0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast Perspektivenwechsel. Mein Name ist Gabriele Hülsmann und ich arbeite seit über 30 Jahren als Perspektivencoach und Heilpraktikerin in eigener Praxis. Mit diesem Podcast möchte ich dir zeigen, wie du selbst zum Menschenspezialist wirst und die Themen in deinem Leben besser meistern kannst. Wie genau das funktioniert, wirst du durch die verschiedenen Beiträge lernen. Ich freue mich darauf und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail unter perspektivencoach.de. Und nun lass uns starten. In vorhergehenden Audios habe ich immer wieder davon gesprochen von einer sogenannten gewaltfreien Kommunikation. Jetzt möchte ich dir sagen, was ich darunter verstehe, damit du damit auch entsprechend arbeiten kannst. Wenn du Menschen unterstützen möchtest, beziehungsweise deinen inneren Dialog verändern möchtest, ist es wichtig, dass du eine bestimmte Form von Kommunikation wählst. Du kennst das. Es gibt einmal den Vorwurf, in dem ich eben Druck mache, darüber haben wir gesprochen. Jetzt möchte ich dir zeigen, welche Form von Kommunikation verbindend ist, also wie du einfühlsam mit deinem Gegenüber und mit dir selbst reden kannst. Denn der innere Dialog, den du führst, bei dem beginnt es im Prinzip. Da kannst du schon mal üben, wenn du spürst, dass du dich selbst immer wieder rund machen willst, fertig machen möchtest. Also immer wieder die Stimmen benutzt, die du kennst aus deiner Kindheit, um dich selbst so angepasst zu halten, wie deine Umwelt das von dir erwartet der Begriff gewaltfreie Kommunikation wurde ursprünglich von einem Amerikaner geprägt. Der hat sehr viele Bücher geschrieben. Wenn du tiefer in die Materie einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir die Literatur von Marshall B. Rosenberg. Wenn du nicht so lesefreudig bist und möchtest es direkt umsetzen, dann gibt es auch kleinere Bücher, also Zusammenfassungen von Schülern, von ihm, von Menschen, die sich einfach schon über viele Jahre mit dem Thema befassen und diese Kommunikationsform auch in ihrem Leben umsetzen. Ein Beispiel. Also es gibt ein kleines Büchlein, das heißt, wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt. Aus diesem Büchlein werde ich jetzt das Beispiel nehmen, damit du mitbekommst, wie du das umsetzen kannst. Also eine Form der Kommunikation, wie ein Dialog ge, ja, gelingen kann, wären zum Beispiel das hier. Das ist jetzt das Gespräch. Also wenn du zu schnell fährst, fühle ich mich unwohl. Dann sagt dein Gegenüber, hast du Angst, dass etwas passieren könnte? Ja, ich bin ein bisschen besorgt und ich kann bei dem Tempo die Landschaft auch gar nicht genießen. Bitte fahre etwas langsamer. Okay, ich freue mich ja darüber, wenn wir zum Vergnügen unterwegs sind. Ich fühle mich doch noch etwas angespannt vom Job. Was hältst du davon, wenn ich dort vorne am Restaurant anhalte und wir auf eine Tasse Kaffee anhalten? Oh, das gefällt mir. Dieser Dialog ist in vier Schritte aufgebaut und diese vier Schritte gilt es zu verinnerlichen, damit du jedes Gespräch so führen kannst. Also der erste Schritt ist immer, beobachten, ohne zu bewerten. Also in diesem Beispiel des gemeinsamen Ausflugs im Auto kannst du beobachten, dass dir das zu schnell ist. Also normalerweise ist die Kommunikation so, dass du das schon eine ganze Zeit lang zu schnell findest, aber irgendwie nicht transportieren kannst, dass dein Partner oder dein, der Fahrer die Fahrt verlangsamt. Oft gehen wir über dieses Beobachten schon hinaus und bewerten es. Also wir sagen, ähm, äh, das ist nicht in Ordnung, dass du so schnell fährst und ähm, mir wird schlecht. oder Also du, du beobachtest nicht nur, sondern du hängst direkt Gefühle dran. Wenn du Gefühle an einen Satz knüpfst, den du gerade aussprichst, also ihn direkt dran bindest, dann hat dein Gegenüber erstmal ja, auch ein Gefühl. Und das Gefühl ist, ich werde angegriffen oder ich werde korrigiert oder ich werde, ja, ich werde einfach in der Art, wie ich jetzt vorgehe, schon, äh, bin ich schon irgendwie ein schlechter Mensch oder einer, der andere in Bedrängnis führt. Du merkst schon, es geht wieder um das Thema Wertung. Also du hast nicht nur beobachtet, sondern du bist direkt in eine Wertung gegangen. Du hast dem anderen zu verstehen gegeben, dass er so, wie er jetzt gerade unterwegs ist, wie er gerade fährt, dass das so nicht in Ordnung ist. Und du stellst dich über ihn und äh, interpretierst es so, dass du weißt, was richtig ist. Also der Schritt des Beobachtens geht nur darum, was ist gerade Fakt und nicht, äh, wie interpretiere ich diesen Fakt. Also Fakt war bei dem Gespräch, was ich dir vorgelesen habe, dass der andere schnell fährt. Das ist jetzt, ähm, klar, auch wieder was Relatives. Was ist für den anderen schnell und was ist für dich schnell? Also darum geht es aber nicht. Es ist einfach so, der andere fährt schnell. Der zweite Schritt ist, dass, das, dass du fühlst. Du fühlst ja genau diese Bewegung oder diese Fahrt ist dir zu schnell. Und dieses Gefühl dann auch, zu transportieren, also auch zu sagen, das macht mir Angst oder das ist mir zu schnell. In dem Dialog wurde, hat dann das Gegenüber gefragt, hast du Angst, dass etwas passieren könnte? Das kann eine Frage sein, du könntest aber auch mit dieser auf diese Frage anders antworten. Du könntest auch sagen, nein, das macht mir keine Angst, dass du zu schnell fährst, aber ich kann beispielsweise die Landschaft nicht genießen ja, und das möchte ich gerne. Also es ist das, was du fühlst und das kannst du dann auch transportieren. Also du sprichst von deinem Gefühl. Das kann ängstlich sein, das kann froh sein, es kann betroffen sein, es kann aber auch sein, dass es frustrierend ist, dass es dich berührt oder auch traurig macht. Ich fühle mich also von diesen Dingen in, eine, in ein Gefühl versetzt und nicht der andere ist derjenige, der das mit dir macht, sondern es ist die Situation, es ist der Fakt, dass zu schnell gefahren wird. Also der, im zweiten Schritt sprichst du dein Fühlen aus, dein Gefühl. Im dritten Schritt geht es darum, dass du ein Bedürfnis hast, also hinter allem dem, was, das haben wir auch schon besprochen in anderen Audios, hinter allem, was wir tun, möchten wir gerne ein Bedürfnis befriedigen. Und das Hauptbedürfnis von uns ist, es dazuzugehören. Also wie auch in, im Audio besprochen und schon angedeutet, geht es darum, dass wir in Verbindung sein wollen. Wir möchten mit anderen Menschen im Dialog sein. Wir möchten dazugehören, wir brauchen das einfach. Das ist was ganz Essentielles für unser Überleben, dass wir dazugehören. Also dieses Bedürfnis, du, hast, du spürst, du hast ein bestimmtes Gefühl und der dritte Schritt ist eben, dieses in ein Bedürfnis zu, zu fassen. Was ist dein Bedürfnis? Was möchtest du? Möchtest du, dass langsamer gefahren wird? Brauchst du Erholung? Möchtest du dazugehören? Möchtest du dich frei fühlen? Brauchst du Sicherheit? Brauchst du einen Sinn in dem, was da gerade passiert? Also das sind jetzt alles Beispiele, was ein Bedürfnis von dir beschreibt. Bedürfnisse sind immer Urgefühle. Also es sind die Gefühle, die uns mit anderen verbinden wollen, weil wir ohne diese Verbindung nicht überleben können. Im vierten Schritt geht es dann darum zu bitten. Also du darfst, wenn du dein Bedürfnis gefunden hast, darfst du natürlich auch eine Bitte aussprechen. Das ist auch so eine Geschichte. Oft fordern wir dann, du musst, du solltest, statt zu sagen, ich möchte gerne, dass langsamer gefahren wird, dass mein Bedürfnis, das ist ja deine Intention. Also du möchtest ja ein bestimmtes Bedürfnis von dir befriedigt haben. Du möchtest zum Beispiel in einem Gespräch den Sinn verstehen. Das ist ein tiefes Bedürfnis von dir. Wenn du in einem ja in einer Sitzung bist und es wird was erklärt oder es wird etwas dargestellt, was du nicht verstehst, dann muss das für dich ja Sinn machen, damit du es auch vertiefen kannst. Und dieses Bedürfnis zu befriedigen, das in eine Bitte zu fassen, also auch zu sagen, fahr bitte langsamer, ich brauche das jetzt um auch die Landschaft zu erkennen. Ob das eine Bitte oder eine Entforderung ist, entscheidet sich dann, ob der andere Nein sagen kann. Also wenn du das so formulierst, dass der andere gar nicht raus kann, also das ist auch oft so bei dem Thema ähm, Bitten, dass wir eine Bitte schon als Befehl formulieren. Du sollst das jetzt machen, das brauche ich jetzt, damit ich damit zurechtkomme. Ja, also, dass du merkst schon an den Formulierungen, beweg sie mal in dir selbst. Lässt das noch Spielraum? Gibt es dem anderen noch den Spielraum zu sagen, nein, und ihr könnt im Dialog weitergehen und könnt eine andere Lösung finden, die euch beide befriedigt? Das Thema Kommunikation ist in unserer Gesellschaft sehr entartet und ziemlich schwierig geworden, besonders in partnerschaftlichen Beziehungen führt es immer wieder zu Auseinandersetzungen, zu Trennungen. Und es liegt letztendlich daran, weil wir gelernt haben, zu fordern, aber wir haben nie gelernt zu bitten. Das haben wir schon im Audio über Manipulation und Inspiration besprochen. Wenn du magst, hör dir das einfach nochmal an. In der Kommunikation ist es immer wichtig, diese drei Schritte zu formulieren beziehungsweise diese vier Schritte zu formulieren. Das erste ist, du beobachtest, ohne zu bewerten, was ist gerade Fakt. Du sitzt in einem Gespräch und du merkst auf einmal, dass der Text, der da vorne gesprochen wird, total verworren ist. Es geht dir viel zu schnell und dann beobachtest du und sagst, es geht zu schnell. Der zweite Schritt ist, Warum ist es dir zu schnell? Du fühlst es und du sagst, das macht mich unsicher, weil ich nicht verstehe, um was es hier wirklich geht. Im dritten Schritt formulierst du, mein Bedürfnis ist es zu verstehen, es zu vertiefen, damit ich es auch umsetzen kann. Und im vierten Schritt sprichst du die Bitte aus, du forderst nicht sondern du bittest darum, dass man nochmal zwei Kapitel zurückgehen kann, dass man nochmal den Satz vorher besprechen kann, dass man einfach nochmal einen Schritt zurück macht, um dir zu zeigen, diese Lücke aufzufüllen, die dir jetzt gerade fehlt. Kann sein, dass das gerade im schulischen Umfeld nicht möglich ist, dass der Lehrer jetzt nicht zwei Kapitel vorgehen kann, aber du dich für nachher mit ihm zusammensetzt bzw. ihn aufsuchst und fragst und sagst ihm genau das in dieser Reihenfolge. Du hast beobachtet, dass der Stoff sehr schnell durchgenommen wird, wobei das auch schon wieder ein Gefühl ist. Aber du wirst feststellen, wenn du den Dialog suchst, dann ist dein Gegenüber immer auf deiner Seite, weil er spürt, dass du eine Lösung suchst. Du siehst es auch in Filmen, dass es immer darum geht, einen Dialog zu suchen. Also man, man, versucht dem, sogar dem Mörder, den Namen seines, seines Opfers zu vermitteln. Weil in dem Moment, wo wir in den Dialog gehen, also wo wir in den Austausch gehen, wo wir eine, etwas zu einer, ja, in unser System reinnehmen, also, von diesem ganz sachlichen Ding, was ja ein Opfer ist, in eine Beziehung bringen, dann ist es schwerer, dieses Opfer zu opfern. Also wichtig ist, dass du den Dialog, das Gespräch suchst. Also du sagst dem Lehrer in dem Fall, dass du beobachtet hast, dass der Stoff sehr schnell durchgenommen wird und dass sich das für dich vom Gefühl her, dass es für dich sich so anfühlt, dass du nicht mitkommst also und du, dass es dir ein Bedürfnis ist, mitzukommen. Das ist dann der dritte Schritt und auch eine gute, einen guten Abschluss in dem Thema zu bringen. Und dann bittest du darum, dass er dir diese fehlenden Lücken oder diese Lücke, die sich aufgetan hat, dass die, nochmal aufgefüllt wird. Es könnte jetzt auch sein, dass der Lehrer sagt, nein, also das ist für mich nicht möglich, weil ich ganz viele andere Projekte noch habe oder weil der Stoff durchgepaukt werden kann. Aber auch da könnt ihr weiterreden und du kannst ihn darum bitten, ob er Empfehlungen hat für dich, an wen du dich wenden kannst. Oder du selbst kannst dann auch wieder zu einem Mitschüler oder einem zu jemandem gehen, der diesen Stoff schon durchgefunden, äh, durchgenommen hat... Du könntest auch entsprechend Literatur finden. Also es ist genau das gleiche vorangehen, wie wenn du auf Google etwas suchst. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu formulieren, aber es ist genau das, was du jeden Tag tust. Das Wichtige ist, das Allerwichtigste bei all dem ist, dass der Einstieg in ein Gespräch nicht mit einer Forderung beginnt, in dem Sinn, dass du jemandem etwas unterstellst. Also, dass du es bewertest, dass du sagst, das, was du da machst, ist aber Blödsinn. Weil jeder von uns lebt in seiner ganz eigenen Welt. Das heißt, jeder von uns hat ja auch die Welt ganz anders wahrgenommen, ist anders aufgewachsen, hat andere Menschen um sich herum gehabt. Und was noch wichtiger ist, er hat es in seiner Weise abgespeichert, wie es für ihn in der entsprechenden Situation wichtig war. Also, diese Bewertung rauszunehmen, die Sache ganz klar zu beschreiben, um Bewertungen aufzuheben, die rea reagieren wir immer in der gleichen Weise, wir fangen an, 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 uns zu rechtfertigen. Und rechtfertigen ist etwas, was uns die ganze Kraft nimmt. Du hast gar nicht die Möglichkeit, über das zu sprechen, was du beobachtet hast. Du hast nicht die Möglichkeit, über das zu sprechen, was dein Bedürfnis ist, Du bist nicht frei. Du kannst nur im besten Fall darum bitten, dass man aufhört damit. Aber wenn jemand schon eine festgefahrene Meinung über dich hat, dann ist es sehr schwer herauszufinden, wie er jetzt diese, zu dieser Meinung gekommen ist und dann bist du wieder bei ihm. Das ist auch so ein Frauenthema. Wir sind immer gerne bei den anderen und analysieren die anderen, statt darüber nachzudenken, was brauche ich? Was ist für mich wichtig? Was beobachte ich gerade? Und worum kann ich bitten, auch wenn diese Bitte nicht erfüllt wird? Die alte Strategie ist, wieder zu manipulieren, wieder in die Qualität zu kommen, Druck zu machen, Erpressung oder ganz besonders lieb zu sein. Das sind alles alte Strategien. Die neue Übung wäre, so zu bitten und auch den Mut zu haben, ein Nein zu bekommen denn dann kannst du weitergehen im Dialog und kannst fragen, was wäre denn eine Alternative für dich? Wie sieht's denn in deiner Welt aus? Darauf gehen wir in einem Audio ein, wenn es um das Thema Partnerschaft geht. Jetzt ist deine Übung, diese vier Schritte einmal aufzuschreiben, beobachten ohne Wertung, fühlen ohne zu interpretieren, Bedürfnisse statt Strategien. Und bitten, statt zu fordern. Mach dir mal ein paar Notizen, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie der Dialog für dich aussehen könnte. Viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal.